0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是赖梦群。宝可梦，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花15分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。我这次要跟大家推荐的是我的著作，大是文化出版的《宝可梦刷卡赚钱秘籍》这本书呢，其实是集结我这八年来每天、每日、每月。使用信用卡刷卡赚钱的这个秘籍哦，那里面有教大家如何就是使用信用卡赚回馈。哎、欸，好康，进阶一点的，邀请大家那一起来玩这个揪团的活动，然后让你身边的亲朋好友一起为大家就是哎、欸、加薪赚加菜金这个样子。然后再更进阶的话，就是教大家如何使用呃里程卡刷卡赚点数。那最后的部分呢，就是会跟大家介绍到这个。呃，如何投资理财？有我自己的一些面对投资理财这个商品的一些简单的介绍。创<音楽>作这本书的话，其实很简单了，是因为。这些年来，有非常多的粉丝朋友，他们会在网络上问我很多很多关于就是如何挑选信用卡，然后如何省钱，或者是如何投资理财这个部分。那其实很多很多人的疑问呢，我都在这本书里面帮大家做一些很条列式的整理。所以，如果你需要的是整理好的资讯的话，其实这本书非常非常完善的指南，可以让你知道如何去投资理财，或者是挑选一张信用卡。不论你是。初街、中街、进街的信用卡使用者，或者是想要踏入投资理财这一块呢，它都是一个很好的入门砖，能够让你简单的、轻松的去理解信用卡这个市场、投资理财这个市场。这样子，第一个部分呢，我想要跟大家聊聊哦，就是大家通常最大的问题就是说，不知道要怎么去挑选属于自己的信用卡。那我们其实纵观台湾的信用卡市场，你会发现银行它有推出有三种不同的回馈，第一种是现金回馈，第二个是红利点数，第三个是里程。那其实，在五六年以前呢，台湾银行回馈的信用卡的回馈率主流是以红利点数为主，但是最近这一两年呢，忽然间现金回馈就串起来了。因为现金回馈有好几个不错的特色，比如说次期回馈。那对于小资主来说的话，就算你只有刷少少的一点钱，你还是拿得到回馈。一般人刚出社会的新兴人都很适合使用这种卡片。第二点的话呢，就是红利点数。红利点数其实就是早期银行流行给持卡人的这种回馈。那通常就是说，比如说你刷三十元一点，那你刷三万块，你可以累积到一千点的红利。那一千点红利大概可以兑换五十元左右的刷卡回馈金。哦，其实回馈率你这样算下来，大概只有百分之零点三、零点四，其实是蛮低的。但是早期的银行其实他们都是用这种方式控制成本，所以他们给的其实没有很多。但是大部分的人呢，都还是持续的使用这种回馈。第三个部分的话呢，就是里程，包括就是如果你自己本身的年刷卡够高，哈，比如说一年可以刷到五十万，不只是你一个人啊，就是如果你是全家族一起刷的话，可以刷到这么高，我就很建议你就是使用里程卡，因为里程卡的特性就是它有这个所谓的点数放大。以亚洲万里来讲。你如果要换香港到台湾的这个所谓的来回机票的话呢，你大概一万五千点亚洲万里通的里程就可以换到了。但如果你累积的多一点，比如说你累积到两万点，你就可以换到台日机票。那你如果再远一点的话，你甚至可以换台美商务舱的机票。中长程商务舱的票是很贵的，但是呢，你用点数就可以很轻易的去换到<音樂>。那像大家呃，很常会遇到的一个问题就是说。哎，那到底怎样的卡片不合时宜、不适合我？好，通常我建议大家，大概就是有每年的年底年初的这个时间，等于比如说是10月31号到1月这段时间呢，只要跨年度了，银行它都会针对他们的信用卡呢来做一些优惠的调整。那这个时候呢，你就可以稍微去检视一下你的卡片，在新的年度到底有没有优惠变得更好，会变得更差。如果又会变得更差的话，那你的剪刀就可以拿起来了，<笑>你就可以剪卡了。因为呢，其实永远都有更好的卡片在等你。这个第二个部分的话，我想要跟大家聊聊，就是为什么我会持有477张信用卡。只有类似像收集狂这样的人才会去做这件事情，那就是我嘛。那其实单纯只是因为我热爱、喜爱信用卡这个金融商品，所以我才会做了这么多 crazy 的事情。你可以有你自己人生的其他的呃目标去追寻，所以你不需要花这么多时间在这一块。你只需要当你有问题的时候，你来我这边找答案。也有人问我一个问题哦，就是。行动支付现在越来越夯了，好多人都在使用。但是信用卡有可能会被行动支付消灭嘛？因为你拿行动支付出来就是手机币一下就过了。好，这是一个很好的问题。那其实我在我的书里面也有跟大家做一个解答，这样子。好，这個、要回到就是所谓的呃支付这件事情的这个所谓的源头。呃，早期会有信用卡出来的原因，其实就是因为呃你可以不用把现金带在身上，然后你可以做延后付款。那么同样的道理，呃，发展成了信用卡之后，最后又成为了所谓的行动支付。行动支付其实只是把你的，比如说你的信用卡或者是你的千账卡绑在这个 APP 上面进行支付，它其实这个支付的本质是并没有消失的。所以，就算到最后信用卡这个产品不见了，但是这个支付的这个模式其实还是一直会留存在这个世界上。所以，我个人觉得，行动支付其实并不会把信用卡消灭掉，它其实反而是会照着它的这个所谓的呃生存的逻辑，一直不断的往下去延展。也许以后我们都用比特币支付啊，或者是用其他新兴的币别来做支付，但是呢，事实上它的这种支付支付的概念，其实都还是一直不断的延续下来。也许不会是信用卡，而是改着另外一个商品的名称。那最后的话呢，其实呃，我推荐大家去看我书里面有个章节，讲的是这所谓的分期付款。很多人都会很好奇说，哎、欸，这个分期付款让我们就是无息分期，到底银行他们赚的是什么东西啊？这个东西对我们来说真的是好的嘛？因为每次那个百货公司周年庆，都一定要求你，比如说分三期或分六期才可以拿到，比如说满万送千的回馈啊。你如果是直接一笔刷下去，没有分期，他就不给你。这个原因到底是什么呢？哦，其实非常的简单，因为你如果比如说一万块，你分三期，一期就是要缴三千多嘛。那你在缴第一期、第二期、第三期的这段时间里面，你的卡片是不会减掉的，因为你只要一减掉，它的第二期跟第三期的账单就会出来了，那你可能就开始有压力了。用这种方式，其实银行可以保障至少你这张卡片可以在未来的几个月内都不会被减掉，它还是一个活卡的几率。那么你将来就有可能会再拿出来再度消费使用，所以它买的是一个未来的可能性。那我也可以跟大家分享一个小故事哦，就是有些银行它会推出的时候，它有给你一些就是无息分期的一些优惠。那我自己在比如说三年前，我的台新信,信用卡的额度是二十五万，那时候就是卡片下来的三个月内怎么刷都可以分最高二十四期。要付的都只要一点点，二十四分之一这样子，很少。然后那时候我妈她刚好买一台这个所谓的机车哈，代步的。她那时候就叫我去处理，我就帮她刷了这个台新卡。那也直接是八万块嘛，然后除以二十四，每期一,一样就是四五千块，就很轻松。结果说不是，我越刷越刷，刷了两三个月说发现，我二十五万的那个那个额度全部被我刷光光了。然、哦、你这样除下来二十四，你可能一个月你就是要缴两万多块钱出去啊，等于是我薪水里面有三分之二全部都要再缴这个分期付款。那时候我就知道惨了。如果你自己的资金没有，就是运用得当的话，其实你是很有可能缴不出钱的。好，所以我觉得一定要去权衡你自己本身是否真的有这个需要，或者是你有这个能力去支付，你再来使用这个分期付款。好，比如说每年的秋天 ，Apple 都会出新的手机。那最近的 iPhone 现在一直都要三四万以上，但是你绝对不应该是在秋天新机出来的时候立马就先刷卡再说。你应该要先存钱，确定有这笔钱可以支付这个款项之后，再来用刷卡分期零利率，对你的财务杠杆才不会那么大。好，你这样子比较轻松一点。呃，在这本书的第三个段落呢，我要來跟大家聊聊理财。其实很多人都在问我一个问题，就是说，呃，我是小资子，我自己赚的钱都已经不够多了，我到底要怎么理财啊？所以这部分我想要先跟大家理清观念，就是说，其实信用卡它其实没有办法为你做真正的赚钱这个动作，但是信用卡可以为你省钱。当你省下来的钱呢，其实它是不是就是存在账户里面？因为你少支出了嘛，所以那个钱的话呢，其实你就应该要慢慢的把它存起来之后，再把它投资到市场上面去，呃、让它钱滚钱的这个动作，市场复利。那我可以教大家一个最简单的方式，也是我自己很常用的，就是所谓的定期定额。好，这讲起来好像根本就没什么嘛，但事实上它真的很实用，因为我是如何去存到我的百万所谓的第一桶金，其实也是用定期定额慢慢存的。这个定期定额它不见得是一定要，比如说呃每个月三千块、五千块投资到市场上面。事实上也有一些银行的简单的产品，就是每个月帮你清水发下来就直接扣三千块做定存，那一年之后呢，就是本金加利息还给你。你这样慢慢存、慢慢存之后，其实你最后就会存到三十万或五十万的这所谓的一小桶金。那你有这一笔资金之后，你再来丢到市场上面去做投资运用，其实是反而会比较好的。因为当你的本金越大，其实你滚出来的复利是更惊人。像我的话，我是花了七年的时间存到我的人生一百万，每个月存一万块钱嘛，一年存十二万，七年的话就是九十六万。好，所以其实大家只要撑七年，你就可以拿到一百万，<笑>就是这个样子。呃，简单分享一下，像七八年前刚到台北的时候，我那时候薪水大概就是接近三万，我中间有一万块是存下来的，然后我自己本身的房租费用大概是六千左右，哦，六千水电费全包哦，这个是我自己特别去找的，好，所以你一定要去找到这一种，就是上下班通勤不会花太多时间，然后但是你你又可以省下很多钱，当你找到了之后，其实你比较容易去存下钱。那再来的话呢，就是我平常一般的吃饭开支的部分，我大概都压在五千块以内。一天不过才一百五，怎么可能？其实住的地方可以做开火下厨的话，其实你可以省比较多，因为你买的一些菜，其实你可以把它做成，比如说两天或三天的便当，自己做的便当比较健康嘛。我都可以做到了，我相信大家一定也可以。这样算下来才多少？呃，存一万，然后六千是我的房租，然后大概五千块左右是我呃一般的吃饭的开支，中间还有七八千块，其实我是拿回去给我爸妈的。你会发现，哎，怎么会没有娱乐？其实对我来说，娱乐项目其实就是买书啦。好，我大概一个月会花一千块左右去买书。其实三四本的话，你大概一个礼拜要看一本吧，所以其实也是蛮多的哈、哦。<笑>所以我觉得买书其实是最好的投资自己的方式，因为你可以从书里面去学习到别人的一些经验。好，这个部分的话，其实对你自己是有很大的帮助的。现在的人最大的问题就是说，他们没有办法有额外的收入，所以为什么很多人跑去做这个所谓的外送？因为我们就是想要再为自己的生活再多赚一点、多存一点，但是其实这是一个非常非常非常辛苦的工作。我个人觉得说，如果大家想要自己开拓财源的话，就是非常建议你可以利用呃网络平台，因为现在在这个时代里面安 n d 后讲过，就是每个人都有十五分钟是属于自己发光发亮的这个时节， so, 所以你应该要好好的善用这个机会。我也是跟大家一样，是一个平凡的小资族，但是我可以利用网络去创建了我自己的一个一片天。好，我在网络上分享信用卡，然后到很多人都知道。我相信，如果你找到了你自己的兴趣，而且你愿意花时间在浇灌它，其实你也是有可能。我做三年，粉丝也三年就起来，我一天十八个小时在上面了、啊，所以你要坚持啊，六日也不可以松懈啊。其实我在书里面也有讲到一个段落是跟这个所谓的斜杠有关的哈。那很多人都很好奇说，呃、欸，宝可梦为什么你的一开始的斜杠的做法跟别人都不一样？是一个非常非常简单的一个概念，就是说，当你自己的本业还不够好的时候，你怎么可能可以靠另外一个东西然后来 support 你？好，所以我觉得你自己的本业一定要做得够好。简单举个例子，我自己本身，呃，我大学是念工商业设计系，所以我是呃有学美术。那到最后的话，我现在是来到媒体产业嘛。那一样还是在做简介的部分，所以我的第一个专场，是我可以设计，我有美感，然后我会做影片。那接下来呢？因为我出社会之后，我接触到信用卡，我觉得这金融产品很有趣，我开始慢慢的去研究，研究了十年之后，我成了这个领域的佼佼者。我就会在我分享信用卡的东西，好，除了文字的雕琢以外呢，我还会呃拍照有美感，然后或者是做影片做介绍，所以这东西就是所谓的相辅相成。其实斜杠的概念不是说。因为我不喜欢老板管我，我想要自己当老板，我就自己跳出来做了。但事实上，你没有你的一技之长啊，你应该要有二技之长或三技之长，所以这些东西应该是要慢慢一直往上叠加的。斜杠的意思就是你的名字后面有个 SNASH， 然后就是你有哪些,哪些哪些哪些称号嘛。所以这个东西其实是要一个一个一个去达成的，而不是说我因为我想要很很多很多这个称号，所以我就先辞职，我就去做这些事情，不是这样子的。<笑>总结来说呢，我这边提示三个重点跟大家分享哦。第一个就是你可以从这本书里面去找到真正适合自己的信用卡，好，因为我这里面有介绍非常多不同的挑选信用卡的方式，然后还有就是各家银行的这个信用卡回馈的这个介绍，那你可以从里面去找到适合你自己的回馈方式跟适合自己的信用卡，好，这是大家可以在这本书里面找到的。第二个的话呢，就是其实你只要靠简单的投资定律，就是所谓的定期定额，你也可以存到人生的第一桶金，也就是你的百万哈。其实我七年就做到，我相信你如果每个月存一万五，你可能五年或四年你就可以做到了。我还是要鼓励大家多存钱哈，钱存的多，你才有可能让它就是产生复利的效应。好，所以这是你可以在这本书里面得到的第二个观念。最后一个观念呢，就是你要找到你自己的兴趣。去发展成属于你自己的真正的这个所谓的专场，就好像我一样，我喜欢信用卡，所以我把它做到淋漓尽致。我办了接近五百张信用卡，所以我成为全台湾最多信用卡的男人。所以各大媒体他们有任何问题，他们都会来找我所以你也应该要找到你自己的兴趣，并且把它发展成台湾 number one。那么接下来就会有源源不绝的广告邀约或者是电视邀约。那么这个市场呢，就是属于你的。我是宝可梦的理财记事本版主赖梦群。宝可梦，希望你听了这个节目之后呢，能够有所收获。我们下次再见，拜拜。